0: 好菜， Hi, 大家好，我是馆长。上一期我们讲到了我和我的香港故事啊，大家也是分享了很多他们和香港的故事。那在这一期的节目中呢，我们其实,实是想要讲一讲你对香港电影的一个印象，因为前一段时间啊，正好是这个周星驰的六十岁生日。大家想一想，周星驰都已经六十岁了，太可怕了。对，但是我对他的印象竟然还停留在这个喜剧之王我养你啊那一段里面。这一波回忆杀让我们梦回港片黄金时代的同时呢，才发现香港电影好像已经离我们非常远了。那么本期的闺蜜深夜卧谈会呢，我们依然还是四位嘉宾一起来重回到我们的港片黄金时代，聊一聊那些陪伴我们长大的港片和港剧。让我们欢迎到番茄 ，Hello 番茄，番茄我又来了，<笑>想说大家最近在看的一部港剧是什么，特别想知道一下。
1: 天哪，太难了这个话题，我好久没有看港剧，没有
2: 看。我也是，我一时真的想不起来我看了一个什么，<我>应该是我看了一个<笑>那个什么，那个刘德华那个算吧，但你有可能是大陆图拍的。是什么？对我,我这还真的很难想起来哪一个是纯粹的港片
3: 。我其实有每周都会看港片的习
0: 惯。真的吗？真的
3: 吗？还<在>我这周，的那个《堕落天使》，王家卫的《堕落天使》哦。是李嘉欣和黎明演的。上周是把《一代宗师》又
0: 看了一遍。你就是重温了，你就是每周都有重温计划，重温看片计划
3: 。这样子的，就是我以前遇到一个三岁老师吧，就是我我很赞同他说的一句话，就是因为我以前很苦恼。嗯写作和灵感这件事情，嗯，你就是会一开始你自己觉得自己输入不够的时候，你就非常喜欢买非常多的书，就堆在家里，那是一种安全感。然后后来他跟我说了一件事儿，他说其实你就把一本你非常喜欢的书读十遍、读二十遍，比你读二十本书你的收获会大很多。他说电影也是一样，就是如果你觉得有一部电影好，你就不停地看，反复地看嗯，嗯。然后你就会对戏剧语言、对文学语言，你的感觉就会来。从那以后，潜意识就会有这种习惯，就是经常会去重
0: 温某几部电影吧。对，嗯，咱们韭菜呢？韭菜有想起来就是自己看了什么 TVB 或者是电影吗
1: ？有好久没有看。你大湾区，我就身在大湾区，是吗？对、哎，好像也很久没有看过。港片 TVB 的东西，唯一可能也就是在《浪姐》里看到一些香港的明星吧。
0: 咱们馆长应该也是很久没看了，是吧？
1: 很久没
0: 看甚至综艺也不看，是不是？
1: <笑>有香港综艺吗？那比如说
0: 现在《生生不息啊》啊这种，啊对吧？浪姐啊，这种也都是邀请到了一些港台的艺人们。对
2: 对对对，这有关注到，但是就是没有那种纯粹的那个香港制作的那个，好像很少很少关注到。嗯、很少，
0: 对，我觉得好像也是，
1: 也可能是。现在网络上，因为大家选择真的太多，就是如果没有很刻意的去看的话，这些香港制作的一些内容，可能它也不会被放在推荐的那些前列的这些位置上。所以其实还蛮少有一些露出的机会的。我自己的感觉，可能就是有很多人如果爱喜欢看，喜欢看，主动去追或者主动去找的话，可能据说好像最近会有几部还不错的 TVB 的剧，有那种就是有那种所
0: 谓的金宵大厦那种用心的那种在里头演。嗯对对对，是我其实是跟那个番茄也差不多，因为我大学学的是这个广播电视编导专业嘛。我刚刚上大学的时候，我也要看很多很多电影，要拉很多很多片，呃，学会这些导演们的镜头语言，然后对自己的学业有一个提升和帮助。所以当时我记得我看的第一部港片嘛，也不说第一部港片，就是我带着意识去看的第一部港片，其实是《十二夜》。不知道你们有没有看过这部电影，就是张柏芝跟那个陈奕迅演的。我当时就觉得他拍的好好啊，就那个时候，因为是刚刚才上大学，其实自己对一些什么镜头语言啊什么都不知道，但是就是觉得他拍的好好，然后我就看了好两遍，包括到现在，就是那个时候应该是一零年吧，现在已经都过去十多年了，我还是对这个电影有着非常深刻的一个印象。那在你们这个漫漫的观影路上中，有没有一个就是让你印象最深刻的一部港片或者是电影呢？呃，那就是我
3: 看的最多的吧。我觉得《致命与成交》，我
0: 看了那一部、啊？三部都看吗
3: ？<笑>我自己是前两部，可能看了有二三十遍
0: 。哇<我>。<笑>
3: 我刚才讲了，我就随便说了，就是我觉得为什么大陆的爱情电影很难成功，这个可以聊一下电影的问题。就是呃，台湾的爱情电影其实它是有它自己的标签的，它有一种非常梦幻、非常虚假，大家就愿意开开心心的被它骗，这是台湾的爱情电影。香港的爱情电影就是非常的真实，因为我自己在香港待过，我知道就是香港的男女很多都很直球。这跟节奏快可能有一定的相关性吧，也不一定会被规训说哪样子的女性或哪样子的男性他才是受欢迎的。嗯所，所以所以它很真实，就是、香港的爱情电影，就是它会有很多让你觉得哎有共鸣能连接上的地方。就是大陆的大部分啊的爱情电影作品，就是它介于两者之间。对，就是他并没有梦幻到让你非常想忽略到你感知到的虚假去去拥抱他至少给你的景象，然后你也并没有觉得很真实，就是他也没有触到你。对，所以我觉得这就是为什么台湾跟香港的爱情电影它都会有非常卖座的那几部，它会有大家非常成功，就是会去讨论、去不停的看。其实我觉得任何的传播也好，就是一个东西它之所以能破圈，就是因为它让人有共鸣。嗯哦，我觉得这个作品成功非常重要一点。《这个女生叫我为什么反复的看呢？因为在我小的时候，我看我会觉得里面遇到的很多感情的命题，它非常的超前，它不是那个时候我会去思考的问题。就比如说年龄，比如说大家男女是一个成熟的那个 gap、嗯、去处理一些现实的问题。那个时候是好奇，后来长大的时候，你实实在在遇到这些问题之后，它其实能给你某一些勇气。就是当所有人遇到同一件事情的时候，其实大家的处理方法是不一样的。我会觉得现代人就是大家谈恋爱，很多时候遇到问题，很多时候下意识的解决方法是，那我就躲开。就是大家其实本质上并没有解决问题的能力。嗯，但是《致命与春娇》在某种程度上，他。给出了一些解决方案，还是要去尝试这个东西，其实是会给你一些力量的。然后他也会告诉你说，尝试的代价是什么，对吧？另外就是我觉得他的台词吧，就是有一句我是非常非常喜欢，张志明在跟他第二个就是女朋友，就是杨幂演的那个角色说，我哪里不如他，或者是为什么你还是选择春娇的时候，张志明就是在吃肉酱意面的时候说，便利店里的肉酱意面肉也很少。也没有什么特别的，但喜欢就是喜欢，没有那么多道理。我觉得这就是非常成功的台词，嗯，很简单，很简洁，没有非常多的词藻和手法，但是它讲明了大家非常贴切的一种感受，且这种感受是你在生活当中能去触碰到的，就大家都有吃肉酱一面的那个感受，嗯，都是这样子。然后包括春娇会去那个马桶里面放干冰，看它冒气，就是那种两个人在一起时间久了，不管是它的缺点，还有那些你觉得很幼稚的点，就是会被感染，大家就是互相影响。所以我觉得这电影本质上对我自己感情上会有一些帮助，会帮我解决一些问题。所以，我时不时的会去看。我觉得，不管是从画质，还是台词，还是从镜头语言，我觉得成功的电影就是这样，就是他怎么都不过时。包括我现在依然觉得《一代宗师》是章子怡最成功的作品
0: 啊，确实，嗯、就
3: 是没有之一。我觉得他没有
0: 办法超越那个时候的宫二，嗯、没有办法超越这个角色，没错。<笑>
1: 对，我觉得我回忆里的香港片子还很多，有很多种类型的片子，但是你说具体要到哪一部一定是最的话，不太好说。但是我印象中我自己比较喜欢看的港片有两类片子，一类是真的就是警匪片，就比较俗哈，<对><笑>但是我真的觉得就是香港警匪片就是能把一个弹丸之地，就是这一群一个人群的这个故事和不管是。呃，警和警之间，警和黑匪之间，警和黑道之间，就是这种故事能够延展、扩展出这么多种形态。我是觉得这种已经是一种非常非常极致的一种表达方式。嗯，一直到现在，我都觉得内地是拍不出香港的那种警匪片的那种味道的。这里面有兄弟、有情谊，然后这种现实的这种，又有好多警匪片其实也是根据现实的案件来改的。这种对现实的一种折射，然后对人性的，就这种纠葛，就拍得非常的细腻，就是有一种。你知道，就当你把一件事情做了千百遍以后，它就变到一种极致，别人没有办法和模仿和超越的。所以我是对于香港的这种类型的警匪片非常爱看，不管它口碑是怎么样，但是我就非常爱看。嗯，这是一类，还有一类就是。比较文艺的片子，就是我自己很文艺片子里面，就像刚,刚那个番茄讲的那个《智美与春娇》，是我也喜欢的类型。但是我自己最喜欢的，或者说印象最深刻的，可能比这个还要再早一点。就是我自己最喜欢的，也不是王家卫那一类。我最喜欢的一部片子叫《心动》，张艾嘉拍的，然后演的是金城武、梁朝伟和莫文就这部片子的，就是首先啊，因为这部片子对我来说意义还挺特别的，因为我的名字出现在在这部片子里面，而且是我跟我名字一模一样，所以这部片子就是。一个我很喜欢的演员演了我同样名字的角色，嗯、然后他演的那个角色的性格我也非常的喜欢，所以这部片子其实是我心中所有的文艺片当中我自己最喜欢的，确实是有一点这念意义在里头的。这个里面讲的那个角色的话，就是这个故事看过应该我就不用再讲了吧。如果你们没有印象的话，我可以讲一下这片子为什么我觉得很特别。这片子里面就是他又讲到了同性之爱，又讲到了异性之爱，然后又讲到了。呃，怎么说？就是呃，从青春时代一直成长到成人时代的这种青梅竹马的感情的这种变化，然后在这种成长的这个过程当中的成长的痛。是一种非常典型的那种港式文艺片里面那种情感的复杂无所谓，然后又很有所谓的这种心态的一种表达，所以我就很喜欢这种片子。嗯，然后所以我我自己对于港片的那个印象来讲的话，我是觉得这两类片子，香港导演拍的，而且在当年那个时代下拍的，就是现放到现在或者放到未来都很难去超越它。它是糅杂着当时的一些社会背景，或者说当时的,的。在那样的一个经济环境下，或者说在那样的一个背景之下，当时的香港人民的那种心态，他们的这种状态，才能拍得出来。当那那种类型的文艺片和那种类型的警匪片，所以我就觉得这两类片子，我很难说我是更喜欢哪一种。但是这两类片子就基本上属于是出我就一定要看嗯，就是、这种感觉。嗯嗯、就是现在在看新的一些片子，也无非是在想说能不能再看到嗯当年的辉煌。对你比如说像当时《无间道》，他现在讲出来，可能大家都已经觉得他已经是名声大噪足了吧。但是事实上就是《无间道》那几部片子出来的时候，一部比一部我都喜欢。说真心话，即便是那个最后一部，就是大家都觉得已经有一点偏了的那种感觉，但我依然也还是很喜欢。就是整个这个片子，我就觉得是把香港的警匪片真的是拍到了极致。所以我像这种警匪片呢，就再出，哪怕它只是仿。他只是想要再重新文艺复兴，我依然还是会想去看。就是我是觉得没有一个地方能够超越香港拍的警匪片，嗯、就是就放眼整个全世界啊，就我都觉得香港的警匪片是有它很极致的东西在里头的。嗯，而且一定要那些人，你知道，就要那几个人，要那几个，要刘德华，要梁朝伟，然后要那个张渣渣辉，然后梁家辉，然后古天乐，然后他们那些人，就是只要。出现了，然后吴镇宇，
4: 哦、然后刘青云
1: ，对，就是你就知道这部片子它一定很好看哦，就到最后一定会让你觉得就是从头到底，就是放到片尾名单的时候，你还是会就是觉得非常畅快、非常酣畅的那种感觉，就是就就有这种票房保证的这种感觉。嗯
0: ，那我们馆长呢？男生喜欢的香港电影会跟女生有不一样吗
1: ？当然不一
2: 样了，而且我觉得这个片子还是香港这种类型的片子，香港的一个。特。特色，你们猜男生喜欢看的，而且是别的国家很少有这种私立大学的这种类型的片子，<吗>想到了吗
0: ？什么<吗>你还真能
2: 想到吗？赌王，赌王赌赌其实别的国家也有的
3: ，我猜是古
2: 惑仔。对。哇哦、黑帮、啊，果然是有研究。<为>对，果然是有，研究。就是就是这种黑帮片，对对对，黑帮片是男孩子特别喜欢的。看欧美的那些，比如说《教父》啊，什么完全不一样的拍法。就是香港这种是演这种兄弟情谊的，然后还有那种打打杀杀，嗯、还有这种小混混跟这种年轻的男孩子那个年龄层，哇，就是我们想干又不能干的事情，太刺激了。而且尤其是那些马仔的女朋友，也对这个小男生很有吸引力的。你说你说。就是那里面的女生也很有吸引力，就是有的女孩子是会，比如说这个长发飘飘的，会觉得太有距离感了，对吧？嗯、然后这种女孩子就是亦正亦邪，然后又很妩媚，然后又很有点妖媚在里面，对年轻的那个男生，对<以>情窦初开的尤其有吸引力，嗯、就觉得若即若离那种。对，而且就是身材有特别好的那种，<笑>就是有那种性格魅惑，嗯，然后性格对，就是特别有心灵，所以当时我们男生聚在一起就看这个特别刺激，就都会聚在一起看的，放暑假或者怎么样嗯嗯。嗯对，而且我记得有一回就是我们看了这个片子，我们还会自己成立帮派。我还记得当时我们有三个人，有一个人是龙，一个人是虎，一个人是鹰，然后我们还带了那个，还有自己的小喽啰，<笑><笑><笑>对，<笑>我像这样的。
0: 你这一段就是我在看黄。《还珠格格》哥哥的时候，我们也有一些情景带入，谁是太后，谁是……对
2: ，而且郑伊健还有那个纹身特别漂亮，对吧？就就因为现在大家可能纹身才比较花臂啊，什么才比较多嘛。但是当年那个我身上纹一条龙，哇，就特别酷，你又做不到的这种。而且这这种片子，大陆也是拍不了的。嗯，
0: 对。对我看番茄频频想要说一点什么，迟迟没有插上话，跟我们讲讲刚刚想说啥、呃？没有，我就说古惑
3: 仔这种片的类型啊。第一个是刚刚就是馆长说的这些原因，我觉得另外就是选角真的很成功。嗯，你看现在还有很多人叫陈小春
0: 山鸡就
3: 是，包括郑伊健，他就是陈浩南那个样子，你很难从陈浩南出来。然后包括刚刚那个馆长说，就是女朋友的那几个选角嘛，就是。没有人会不喜欢黎姿吧？我觉得年轻的时候的朱茵和黎姿就是男是男,男生女生。邱淑贞通杀。就是,就是男生跟女生的审美其实。邱淑贞，嗯，很难交叉的，嗯、但是在香港的美
0: 女那儿就可以交叉。对、嗯，这是男生全都认可的美女。<对>是的，统一了审美，统一,审美统一了审美，没错。那个时候的港片的美女，那个时候的港星，对，真的很美，又有韵味又美。虽然近几年香港的学妹确实有点惨不忍睹啊，我感觉虽然是这样子，但我们其实也还是都在说的都是八九十年代看到那些电影，其实。最近的比较有热度的香港电影，可能大家的印象还停留在这个周星驰的《美人鱼》啊。哎，你们倒是都没有说喜欢看周星驰的电影，你们不看周星驰的电影的吗？当
1: 然看了，周星驰电影肯定每部都看的嘛。我没有哎，我没有每部都看哎，我从《少林足球》其实就没有认真在看了。啊，不过《少林足球》确实拍的不好，我觉得那个赵薇太滑稽了。那个光，他光
0: 头形象，嗯，那个
1: 弄了个假头套，我觉得实在太滑稽了。那个已经算是就是两地合拍的片了吧？已经
0: 算是、嗯、对，更早一点的，比如说那
1: 那早期的电影，非常喜欢《<的>九品芝麻官》，我看了一
0: 百遍，大概也有吧。那比较复古的，经典唐薇就是说，最近比较有热度的电影，可能大家都还停留在像是那个美人鱼这一块。那你们会比较赞同说港片已死的这个说法吗？你们觉得这个香港电影为什么会没落呢？我还是不太赞同吧，就是嗯嗯
3: ，我我觉得不是香港电影的问题，哪儿的电影没在没落呢？是
0: 电影没落？就
3: 是、<笑>呃，是因为是这样的，就是呃，我们经常会听到说港粤已死，港片已死，其实是因为他们被捧在太高的位置，
0: 嗯、就是
3: 当一个东西它在神坛的时候，你会觉得它死了。就是其实大陆电影没有死吗？啊、好莱坞的电影也死了，就。也没有死嘛，这个电
2: 影院都快死了。<笑>对，对确实很久没有看到好片了，那
1: 种商业和艺术感结合的很好的片子。
0: 确实，
2: 对，我当时说《流
0: 浪地
1: 球》，我对，最近的印象里面只有《流浪地球》。
3: 我觉得会有非常多的原因啊，就是最主要的就是会有几个嘛。第一个是现在资方对于文化入侵，我自己会觉得就太强了。资方在整个片子，或者是说在任何一个文艺领域吧，就是现在话语权都是在加重的。对。然后创作者的价值被缩减。对,对，它只是种口号而已。就是我们现在讲。支持原创，然后支持创作者的怎么样？怎么样？就是尊重他们付费，包括各种各种。我觉得很多东西还是口号，在本质上，当创作者自己没有办法按自己的想法来塑造他的作品的时候，这个时候作品它一定是缺乏创造力的。就是我们现在看到的能摆到观众眼前的很多东西，就是被修补过的。嗯，我觉得大家如果有一个感觉，就是你,你会发现。你去买一个首饰也好，你就云南，你随便走进一个店，用木雕的一个耳环，你就会觉得比商场里周大福、周生生它有味道，就是这样子的。这个东西没有办法，创作者他的灵魂就在那儿，经过的人的手多了，他就是会被工业化，他就是没有办法。那么打动人。然后第二点是，我觉得从创作者自己本身出发，因为我之前会认识一些音乐人，也认识一些编剧或者做导演的人吧，就是他们本质上他们自己很焦虑，就是他们自己不够坚定。Oh. 因为在以前的时候，大家会觉得这是一件让我非常兴奋的事情，因为它本来就不是一个带来财富的手段。在很久以前，就我们听到港里看到非常好的片子的时候。就是财富是这些东西的意外之喜，嗯，但是现在不管是音乐人也好，导演也好，就是他们要思考的首要问题其实是卖座、赚钱。对，你要叫好，你要去考虑你的上座率，你要去思考你的演员的盘，他的票房能不能上去，
0: 他的流量、影响力，没
3: 有没有办法不影响你的创作，就是因为你在纠结。当人在纠结的时候，你的创作是没有办法。非常的行云流水的纠结就是纠结，就是纠结。你再怎么是个冷静冷静的人，他依然会暴露在你的作品当中。第三就是，我觉得就观众层面，他也是浮躁的。我觉得会有好的作品，音乐也好，电影也好，他肯定是会有的。只是现实情况。我们讲说，现在流媒体时代就是分发的渠道就这么几个，就大家知道的平台就这么几个。很现实的问题是，我的 banner 位，我的排行榜，我给谁？我一定是给我利益最大化的那些排片，嗯，就是我花了最多的钱买的，那我要去看我的 ROI 能不能回来？你说真的像音乐这样，对吧？按推荐给你推荐一些小众音乐，在做这样子的事情的平台其实是很少的。这也是为什么我觉得音乐平台是很难挣钱。就是你做好了，真的很难赚钱。嗯、这也是我为什么觉得虾米会死掉的究其原因，就是在创始团队纠结的时候，他们放弃了商业的那一边，然后他死掉了。这是一个非常让人唏嘘的事情。他做了一个创作者或者平台方应该做的选择，但是被证明你活不下来。嗯，
0: 很
3: 多了创作者破了这个焦虑，然后资本。也有资本介入的问题，然后观众有观众的问题，就是我们扪心自问讲，现在有一个优秀的作品，嗯、真的会有人平心静气拿出三四个小时去看它吗？我觉得很少。大家就是爱看短视频啊
4: ，对，就是
3: 被市场验证的呀。你不管说有一部分人多么不屑这种形式的内容，但是他就是被验证，他就是被喜欢、啊，那我们要承认这件事情啊。所以我觉得现在作品出不来，它肯定是有它的。现实原因呢，就
0: 是各个层面都有原因，创作者、消费者，包括决策人，对我觉得是一个社会问题。这个东西、嗯，其实我本来就是想说，其实因为现在节奏真的太快了，因为短视频现在特别火嘛，大家整个的人心就是浮躁，就是像刚才你说的，大家没有那么多的时间静下来去好好的花两三个小时、三四个小时去看一部片子，而且现在的短视频，比如说它这样的分发。大家都已经非常习惯了，我就三分钟能够看完这个片子，看完这个片子我就知道这个片子在讲什么了。我把这三分钟的精彩点都挑出来了，给你讲好了，你也不会为了这个三分钟，你去再花一个多小时再补看一个这个片子。就说现在这个流量至上的这么一个时代，是把所有的东西咀嚼好了，一些精髓拿出来让你直接给你看了，你就没有一些自己思考的方式。所以我觉得这个其实不仅仅是说对电影市场，其实对所有文化的市场的创作，我觉得都是一个蛮可悲的一个。事情，我还觉得大家需要去思考一个问题，就
3: 是是用户需要思考问题。为什么短视频？这这里讲到说，为什么短视频会盛行？刚刚你说我们现在都是把一个东西嚼碎了，然后选出来精华的东西喂给观众，它是这么一个链路。嗯，那其实本质上，哎，我觉得用户没有想清楚两件事情。第一个是你看这些东西是为了什么？你是为了了解一个梗吗？它很多时候是一个输入行为，还是一个社交行为？我觉得很多人现在的内容输入是一个社交性，在你的深层里面，别人聊到这个梗的时候，你能不能 get？ 嗯嗯。现在内容输入很多时候变成了这件事情，就是哎，你有没有看昨天这个报道？你知不知道短视频的某一个梗？这首、个、抖音热歌你没有听过吗？但很多时候是一个社交性。社交需
0: 求。嗯。我
3: 觉得现在太多人，这个是另外一个问题啊，就是你的个人探索是朝内的还是朝外的？我觉得现在大家。去问我需要什么，是的是，而是更多的去思考说这个社会需要我拥有什么。<错>所以很多时候你会发现，所有的内容它是同质化的，其实是人被算法调教了，不是说大家在养算法，<错>就是本质上是我给你推什么看什么，你自己没有去向内探索，所以你让怎么让创作者给你一些好的作品？你需要什么你自己都不太清楚，那创
1: 作者更难。
0: 清楚，嗯
1: 、我一直这么
0: 觉得。嗯，那我们韭菜是有什么不同的看法吗
1: ？我现在都这么漫长了，以后我都不记得这个题目是什
0: 么。这个题目是你觉得港片子了吗？
1: <笑>我觉得没有啊。我觉得只是我看不到了。其实我蛮认同番茄讲的那个的，就因为现在信息茧房，其实有很多好的东西，或者说还不错的东西吧，就没有什么机会曝光在大家的面前。就是就是相当于番茄讲的，其实很多资源还有宣传，不管你是宣传资源还是曝光资源，或者说呃，即便有很多免费的一些资源，其实都很稀缺。就大家都在拼命的去抢，有太多的人，有太多琐碎的平庸的内容了，其实都也在争抢那些位置，把一些还不错的或者说还可能还蛮值得大家再去关注的一些内容，都挤压到一些很很小的空间里去了。所以我不能去说他死没死，嗯、至少他可能没让我看到。那我相信应该还是会有的，毕竟香港的这个娱乐圈的这个氛围基础，它还是在这里有这么多的这个专业的，他们已经风起云城非常工业化的这种，就是工业化的这种，就是什么？不管你是拍照片的这种能力，还是说去、呃、创作歌曲的这种能力，它其实已经形成了一个很很强的一个工业化的这个实力。那他就不管这个时代怎么发展，这种工业化的这种能力，确保了他，他就是有能力去持续去产，持续去产出，不管他是。质量高还是低啊？它就持续有能力去产出。那你即便在这个大量的产出过程当中，你也是也会有好的或者说精品的一些内容会出现的嘛。但只是考虑的就是说这些东西怎么能够到大家的眼前。还有一个就是我们的审美在被统一，就像这些算法，其实把大家的这种呃好评的东西，或者说一些所谓的流量的东西，或者说所谓的这种较试的，就是现在当下很流行的一些东西，它就变得大家审美变得很统一，以至于就是说我们其实有些还不错的，或者说以前肯定能够激发不同的人的不同的喜好的一些。作品，他得不到这种大众的统一审美的时候，他就会变得就是不被大众所认可。那有很多人，其实大部分的人啊，大家还是挺盲从，他还是会优先。我的精力很有限啊，对吧？但我优先去考虑的肯定就是说，大家都口碑还不错的东西。那这样子的话，就是我也很容易被带走，因为我的碎片时间确实也是很有限的。与其我花很多成本说去探索一个我不确定的东西，它是不是一个好的作品，那如果有很多人都说这个作品是好作品，那我优先当然会去考虑说，哦，我去看那个作品，那也是很合理的一种思维方式嘛。所以。就是我不觉得他是，但是我觉得他很可能就是看不到了，真的看不到。在这种看不到的情况之下，我也不知道他是盖苟延残喘的，还是说真的已经没有了，还是说他其实，在真正的文艺复兴或什么的，其实就是可能真的要到有一个很好的契机，就是有一个作品，然后。呃，很很炸的，很爆的，能够让大家就看到，然后那可能会把大家的注意力又重新放回到这种港片或者说港圈的这一些内容里面去，然后那这种、嗯、这种创作氛围可能又会给他一个比较好的创作氛围，那有可能又会再次复复兴起来。其实我觉得可能还是缺少一个契机吧，就让大家去看到现在香港的。就是这些，不管是电影人也好，还是音乐人也好，他们的一些很好的一些作品，还是需要一些契机的。但我觉得有一点还挺好的，像现在因为像去年到今年，就是很多综艺里面，其实香港的这个对
0: 大湾区的对，他他们就
1: ,就了越来越来越多的曝光嘛。但我觉得也是一个很好的契机，至少从这些人开始吧。年轻一辈的同学可能也会因为这些片子，或者是因为这些综艺开始对。这些艺人，或者说这种艺人背后的一些文化，或者他们过去的一些作品感兴呢？<古>对，会把一些注意力给到那些这样的一些文化上面去，那会有机会让一些，呃，好的一些作品，还是会有机会慢慢慢慢的能够
0: 重见天日吧
1: 。的<笑>对，一种就是，然后其实。它就是形成了一个，就现而另外方面，其实，在港圈现在，我感觉也会有一些小圈文化吧，就是在那个，就是这个城市当中。因为比如说，嗯、呃，之前像在大陆，我们有《一零一》系的这种选秀节目，其实台香港也有啊。其实香港现在不是有一个顶流吗？嗯、虽然那个人名字我是不知道，但是,是香港其实也在做自己的这个《一零一》系的选秀。然后他们在做完以后，其实，在香港现在也有一个。就是类似于我们这个蔡徐坤这样的，我不知道他到没到这个水平啊，但是我是知道他是应该在香港现在也算一个流量明星，而且是非常热的那一个，因为我之前也看到过那种短视频，就是他的生日或者什么的，其实大家也会聚集在一些广场上，可能帮他庆生或什么的，那个场面看起来也是非常宏大，<笑>还吓人。对，所以就在这样的一个巡回当中，这样的一个小圈当中，其实也也也也有自己的文化一直在流动，也也一直有新的东西在出来，所以我会觉得就是说。可能更需要更多的这个机会，能够让他突破我们现在的这个信息茧房，能够让更多的人看到。嗯，那他肯定还有去复兴或者说让我们看到的机会的。嗯，但是本身来讲，我不觉得港片已死或什么的，但我觉得就是可能还是缺少一个曝光的机会吧
0: 。我们馆长有没有什么不一样的看法？
1: 刚才他们已经讲了
2: 很多了，我觉得还有一个就是香港它的竞争呃面临的多了吧？就是以前香港其实是，一家独大。呃大陆的制作水平啊什么是滞后的嘛，现在就是包括无论从资本、从演员、从各种方面来看的话，就是香港它的那些优势是比较那个的，所以我也不存在，我觉得香港片子什么它的倒退了什么，其实香港现在还有一些优秀的作品的，但确实是像刚才二七说的，我们看不到，比如说前两年有一个获奖的那个片子比较小众的，叫姜浩文啊。嗯是不是演的那个题材非常小众的？那这个像这种题材，大陆是看不到的。但是他那个片子，就是我觉得还是反映了香港的制作水准。就其实我没看过那个片子，但是我就短视频里边剪出来的那个，我觉得那个题材还蛮好的。就是这个题材其实也不新鲜，但他这里边有那个儿子的个角度，还有女儿的角度，这个好像是以前别的片子里面没拍过的
0: 。嗯
2: ，还所以就是我觉得他制作水平其实还是在的。确实是，他现在就是，比如说，呃，各种信息啊，各种资本啊，什么，他确实很难在大陆或就从我们的视角来说，可能就不太那么容易像以前那么容易看到了。
0: 嗯，好了，那今天的节目到这里就要结束了。快来节目下方的评论区与我们留言互动吧！当然也别忘了在网易音乐搜索“生土 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、汽水儿等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听更多青年亚文化。跟“闺蜜深夜卧谈会”一起观察，我们下周再见，拜拜
4: ，拜拜。Hasta cuando. Ya se、si、pasan los días. Y tú desesperado. Y tú tu, tu contestando. Quizás, quizás, quizás.